0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Energiegasten. En we zitten deze keer op een hele bijzondere plek. Eigenlijk is het een soort locatieaflevering. Peter, waar zitten we? We zitten
1: in een huisje in Wording. Ik ben een eigen huisje aan het bouwen. En dat is in de provincie Groningen. Dus ik, we zitten nu eigenlijk in een soort houten geraamte in een loods.
0: Ja, klopt. Het doet mij een beetje denken aan zo'n grote walvis, dat je zo die ribben ziet uitsteken. En al die ribben zijn dan van van, van die geperste, eh, nee, niet MDF, van die uh, spaanplaten. OSB. OSB, OSB heet dat. En het is allemaal heel ingenieus in elkaar gezet. En dat kan ook niet anders, want het ontwerp is gemaakt door twee mensen die bij IKEA gewerkt hebben.
1: Ja, klopt. Ja, het is een soort bouwpakket. Het is een, uh, eigenlijk een 3D-puzzel van twee oud-IKEA-gasten die dat ontwikkeld hebben. Hartstikke ja. mooi. Dus
0: dit is echt uh, Peter's tiny house. Of eigenlijk Peter's experimenteerruimte. Maar daar gaan we deze aflevering over hebben. Waarom een tiny house? Uh, wat kom je nou allemaal tegen in dat keuzeproces? Uh, wat voor huis heb je nou eigenlijk voor gekozen? En hoe ga je dat van energie voorzien? Peter, laten we bij de basisvraag beginnen. Wat
1: is een tiny house? Nou, dit is... Daar is niet één hele strakke definitie van. Het is in ieder geval een klein huisje. Dat is is het sowieso. Alleen, wat is dan klein? Dus je hebt sommige mensen die zeggen 50 vierkante meter. Anderen zeggen nee, minder. Het moet minder dan 40 of minder dan 30 zijn. Maar daar verschillen een beetje de definities over. Maar om het iets makkelijker te maken, is het dus gewoon een klein huisje. En je hebt een soort twee hoofdstromen. Of het is een huisje op wielen... Een tiny house on wheels. Dat is eigenlijk een beetje de trend die in Amerika begonnen is... met echt die, die, die foto's die je misschien wel kent. Van was een huisje op wielen. Zo'n schattig huisje met zo'n klein puntdakje erop... met een loft erin waar je in slaapt. Of je hebt een huisje zonder wielen. En dan is het vaak een modulair. Dus dan kun je echt modules op elkaar stapelen of naast elkaar zetten. En dan heb je een module die met een, met een vrachtauto vervoerd wordt.
0: En wat zijn nou de redenen waarom mensen in een tiny house gaan
1: wonen? Um, ja, dat, dat verschilt best wel. Ik kom op een plek te wonen in de buurt van Delft waar uh, negen huisjes komen te staan. En ook binnen die negen zijn er verschillen al best, wel, uh, best wel, uh, zijn al best wel wat verschillen. Voor sommige mensen is het heel erg uh, een manier van leven om gewoon meer buiten te kunnen zijn. Dus uh, minder binnen, meer buiten, uh, dichter bij de natuur. Um, en wat
0: is het voor jou de reden?
1: Nou, voor mij is dat een hele belangrijke reden. Dus dat ik gewoon meer buiten kan zijn en dat ik ook makkelijker... Um, uh, eigenlijk drie dingen. Dat is het, meer buiten, minder binnen. Uh, in een gemeenschapsvorm wonen. Dus dat je met echt je buren samen een moestuintje hebt... en dat je dat dingen samen kunt delen. Um, en ik vind het, uh, het geeft me heel veel vrijheid dat ik gewoon veel lagere last heb... waardoor ik veel makkelijker uh, de dingen kan doen waar ik, uh, die ik wil doen. Financiële vrijheid ook. Ja, nou, ja. ja. ja en uit, uit, als kerst op de taart mag ik gewoon mijn eigen ding... helemaal ontwerpen, bouwen, oplossingen kiezen.
0: Nou ja, dat is helemaal top. Ja, laten we het daar eens even over hebben, want... Um, je hebt, het is op je pad gekomen toen heb je besloten ik ga een tiny house uh, bouwen uh, maar ja d- dan moet je heel veel keuzes maken en ik zit nu in een uh, half afgebouwd geraamte waar volgens mij al ja, ja. heel erg veel keuzes aan vooraf zijn gegaan kan je misschien iets over vertellen over hoe ben je daaraan begonnen ja. en, uh, en, en waar, welke keuzes je hebt gemaakt en dan misschien even de basis hè, van w- wat, gewoon het tiny house systeem als het ware waar je nu voor hebt gekozen ja. hoe, hoe is dat zo gekomen Nou, ik denk dat de
1: allereerste keuze is voor mij echt al een paar jaar geleden. Want toen uh, was ik bij iemand op bezoek die in een camper uh, woonde. Toen uh, zo'n T4'tje en uh, Volkswagen T4. Ja, ja.
0: Peter heeft er één, ik heb er één. Ja. Ja, dat, dat snappen we. Ja.
1: En, en ik was bij haar op bezoek. En, en zij woonde daar echt in, in de zomermaanden in Nederland. En toen dacht ik, wauw, dit is zo vet. Ik wil het ook proberen. En toen dat heb je ik... gedaan afgelopen zomer. Ja, dus ja. ik heb daar een paar maanden in gewoond. Uh, en ook veel gereisd. En toen kwam ik erachter dat ik niet zoveel ruimte nodig heb. Dus toen dacht ik, ik kan mijn huis ook wel inruilen voor een tiny house. Um, en uh, het moeilijkste is eigenlijk om een plek te vinden. En bij mij is het eigenlijk... Uh, in een beetje gekke volgorde gedaan. Want vaak zie je dat mensen beginnen met bouwen... en dan uh, moeite gaan doen om een plek te vinden. Maar jij had eerst een plek. Ja, ik had eerst een plek. Want ik kwam via via dus op dat project in Delft terecht. Uh, Tiny House Midden Delfland heet dat. Net onder Delft. En daar kwam een plekje vrij en daar kon ik gaan wonen. En toen moest ik dus inderdaad ineens een huis regelen. Dus toen kwam dat keuzeproces voor een huisje. En dan heb je dus eigenlijk die twee smaken van... of op wielen of uh, een, 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 ja, een module... En het verschil daartussen is dat je als je een modulair huis hebt, dus die je op een dieplader verplaatst, dan kun je iets breder.
0: Een dieplader is een grote vrachtwagen. Ja, ja. ja
1: waar dus een, bijvoorbeeld een grote machines en zo opgevoerd worden. Ja. En dan, dan kun je iets breder bouwen, omdat je bij een tiny house op wielen heb je maximale breedte van 2,55 of soms 3 meter. Dat ligt er een beetje aan hoe je hem als lading definieert. Nou ja, nu kan ik naar 3,5 dus heb je iets meer ruimte en kun je dus ook meer isolatie toepassen en heb je toch nog binnen ook best wel wat ruimte. Um, dus dat was voor mij bij wel een reden. Ik dacht, ja, dat is wel interessant. Want ik kan in ieder geval vijf jaar op die plek staan waar ik naartoe ga. Want de eerste vraag die je eigenlijk stelt is... hoe vaak wil ik mijn huisje kunnen verplaatsen? Ah. Als dat heel vaak is, dan is op wielen logisch. Want dan kun je met een trekker of een grote Land Rover of zo...
0: kun je makkelijk verplaatsen. Ja. Um, alleen als dat toch niet zo vaak hoeft... dan kan net zo goed een vrachtauto nee, doen. Dus, dus dit, hier dit huis ga jij vijf jaar in wonen. Ik kijk om me heen. Hè. Het, hoe, hoe groot is het nou? Het is 3,5 bij acht meter, geloof ja, ik. Hè?
1: buiten maar 3,5 bij acht, ja.
0: Ja. En uh, ik zie hier op de bodem, hebt er al een deel van de vloer liggen. Yeah. Er zijn een heleboel vakken eigenlijk, waar je hele dikke isolatie in stopt. Dus je bent, je bent eigenlijk een hele grote slaapzak aan het bouwen. Ja, en dan ga ik zo meteen in liggen. Daar ga je dan in liggen, ja. Maar gelukkig <laughs> ja. heb je wel iets meer ruimte dan dat. Want als ik het goed begrijp, wij zitten nu aan één kant van die ruimte. En aan de overkant van waar wij zitten, dat is waar jij gaat slapen. Klopt. Heb je me verteld. En dan ja. komt er één wandje in. Dan komt de keuken. En dan zitten wij nu eigenlijk aan de rand van jouw... Toekomstige woonkamer. Ja, klopt. Ja. En we zitten aan het raam. Ja. We kijken naar buiten. We kijken naar buiten. Nee, we kijken tegen de loodsdeur aan. Ja, precies. <laughs> Want ja. je bent hem nu aan het bouwen in een grote loods in Groningen. Dus ja. we, kijken, nu, we staan nu nog eigenlijk binnen uh, in een grote loods. Maar hier komt uiteindelijk een, een, een groot raam. En er komt nog een heel groot raam. We kunnen dat allemaal best wel goed zien. Uh, maar je moet nog wel wat doen. Ja. Wat, wat moet er allemaal nog gebeuren voordat jij dit huis uh, kan bewonen? Nou, de...
1: de... In, in het proces is zeg maar de eerste, ja, even, zeg maar, ik heb een soort bouwpakketje dus. Hè? Dus ik, ik kon eigenlijk in een bepaald frame, kan ik van allerlei keuzes maken om een bouwpakketje op te bouwen. En waar ik nu ben, is eigenlijk dat ik dat geraamte heb staan. Dus dat, 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 uh, ja, dat uh, alle zeg maar, geraamte onderdelen, die zitten er ongeveer in. De stap daarna is om dan de vloer af te maken. Dus wat ik nu aan het doen ben, is afvoer uh, erin zetten. Uh, en als ik die afvoer klaar heb, dan kan mijn hele vloer dicht. Dan kan ik mijn wanden verder opbouwen. En als ik mijn wanden helemaal rond heb, dan kan ik mijn elektra gaan leggen. Zodat ik mijn buitenwand er nog niet in heb, maar alvast daaromheen zeg maar mijn elektra kan aanleggen. Voor mijn lichtpuntjes, mijn opladen, nou ja,
0: al die dingen. Oké, okay, dus je werkt eigenlijk van, van onder naar boven ja. en je werkt van binnen naar buiten. Ja, zo kun je het wel zien. Ja, klopt. Um, en... En terwijl ik nu
1: bijvoorbeeld, ik ben nu zeg maar echt gewoon mijn afvoergaten aan het boren, maar tegelijkertijd ben ik ook bezig om te bedenken waar wil ik dan mijn elektrapuntjes en vooral ook wat voor keuzes ga ik maken op, uh, ga ik een 12 volt systeem aanleggen, dus dat ik niet met 230 alles doe, maar dat ik bijvoorbeeld met 12 volt, met batterijen ook uh, een groot deel met mijn zonne-energie kan doen zonder dat ik op het net zit. Ik zit wel op het net, maar dat ik bijvoorbeeld als ik uh, ergens anders een keer neerzet, dat ik dan ook alleen uh, uh, met mijn eigen zonne-energie het zou kunnen Ja, want dat is
0: ook een belangrijke keuze geweest, hè? Van welke infrastructuur maak je gebruik? Want je hebt natuurlijk riolering, je hebt water, ja. je hebt gas en je hebt elektra. Dat zijn eigenlijk de opties waar je eventueel op aan zou kunnen sluiten. Ja. En hoe is die keuze bij jou gegaan?
1: Nou, op het, op het veldje waar, waar die negen huisjes komen te staan, daar uh, kunnen we op elektra, riool en water. Um, en zelf ga ik op... Uh, water en elektra um, en uh, water zou ik ook nog in de toekomst met regenwater kunnen doen maar ik merk dat er nu al zoveel dingen aan te leggen en te ontwerpen zijn dat het voor nu wel even oké okay is en dat ik dat ik zie me dat wel in de toekomst nog een keer aanleggen maar voor nu is dat uh, nog niet um, elektra omdat ik dan niet uh, per se heel veel accu capaciteit nodig heb met, en omdat het toch elektra ligt is dat een handige optie om dan voor de winter in ieder geval ook uh, mijn elektra te hebben en uh, een riool vond ik wel leuk om niet te doen, omdat ik dan gewoon mijn eigen compostletje kan maken. En dan, uh, we hebben gewoon een tuintje met elkaar, dus dan maken we gewoon een composthoop. Ja. En, uh, en, en je, je poept
0: op de composthoop.
1: Nou ja, bijna. Eerst in de wc en dan gaat dat naar de composthoop. Ja, precies. Toen, ja. Ja. En mijn, mijn, mijn grijze water, zeg maar, hoe noem het jij, je, je afvalwater, dat gaat dan naar een helofite filter
0: in het hele fietefilter. Dat is een soort riet, geloof ik. Ja. En daarin wordt het dan gefilterd... uh, uh, om het weer schoon te hebben... en in in ieder geval in de tuin te kunnen gebruiken. Of ook echt als drinkwater. Nou,
1: in principe kan je het ook zo ver doen... dat je het weer echt zou kunnen drinken. Uh, Maar het is meer een soort tussenstap... om het daarna gewoon uh, te lozen op het oppervlaktewater. Ja. Oké,
0: dus ik begrijp dat je... voor een deel nog van de voorzieningen gebruik maakt... die er zijn. En voor een deel ga je al helemaal... off the grid. Ja. En... ik wil natuurlijk met jou doorpraten over dat energiesysteem. Maar voordat we daarover uh, uh, gaan praten, toch nog iets meer even over de, de materialen. Want dat is toch wel echt heel bijzonder wat ik hier omheen zie. Ik zie allemaal hoekjes die heel slim uitgezaagd zijn. En het past allemaal precies in elkaar. En ook die vloerplaten, bijvoorbeeld de ene vloerplaat, die past weer als een puzzelstukje precies in de andere. En, en, zodat je eigenlijk elke keer weer kan doorbouwen en dat de ene plaat in de andere haakt. Het ziet er echt heel erg ingenieus uit en dat klopt hè Peter? Want dit is het dat is het speciale volgens mij van 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 dit uh, tiny house systeem. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, d- d-
1: wat er eigenlijk gebeurd is, die 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 bedenken ervan en zijn compaënt zijn met ze tweeën, Bernhard en Joop. Die, en hoe uh, heet een bedrijf eigenlijk? Een mindful homes heet dat. Mindful homes. Ja. En uh, zij werkten of een van werkte er ook nog, maar zij werkten allebei bij Ikea. Mm-hmm. En daar zagen ze natuurlijk al die Ikea-spullen om zich heen. En en een daarvan, Bernard, die woont zelf ook in een uh, tiny house. En die kwam toen op het idee om om dat puzzelstuk idee, dat je het zelf in elkaar kan zetten. Dus als klant kun je gewoon een bouwpakket halen en dat zelf in elkaar zetten. Dat idee proberen ze ze eigenlijk in een een tiny house te zetten. En hoe ze dat gedaan hebben, is dat ze eigenlijk een standaard bouwmateriaal gekozen hebben, OSB. Oriented Strand Board, staat dat het geloof ik voor. Het zijn, ja, je ja. ziet echt
0: een soort houtvlokken die geperst zijn in een plaat. Hè? Ja, Zo ziet precies, er zit,
1: uh, zit wat lijn bij je in en het wordt echt in een plaat geperst. En, en je hebt de verschillende smaken OSB. En, zeg maar hoe, hoe hoger het cijfer, hoe, hoe sterker de dag is. En van 1 tot met 4. Dit is een OSB 4, dus het is sterk OSB, wat je ook echt voor constructieve dingen kunt gebruiken. Mm-hmm. En uh, wat heb je dan? Je hebt eigenlijk een een basisplaat van, wat is het, 280 bij uh, 1,5 meter of zo, of 1,20 of zo.
0: 2,44 bij 1,22?
1: Ja, alleen die 2,44 is iets langer. Dus het
0: is iets iets langer dan een standaardplaat. Ja,
1: ja. En en die standaardplaat gooi je in een CNC-freesmachine. En die freesmachine, die maakt er dan puzzelstukjes van. En die puzzelstukjes, die zijn ontworpen in een model die dit geraamte vormt.
0: Ja, en, en, en die zo'n CNC-freesmachine, dat is eigenlijk een geautomatiseerde boor, hè? Dat ja. Zo kan je dit zien. En die, ja. die kan je, geef je in een computerprogramma, geef je ze een coördinator mee en dan gaat hij daar naartoe met de boor en dan gaat hij gewoon vormpjes gaat die uitboren. Precies. En dat is wat hij dus plaat voor plaat heeft gedaan. En dus je moet je voorstellen dat dit huis is opgebouwd bij allemaal, uit allemaal vrij dunne platen. 18 mm. 18 mm maar, dus dat kan je gewoon in de bouwmarkt, zou je dat bijna kunnen kopen. Ja. Maar op het moment dat het dus hier iets dikkers nodig is, dan wordt het gewoon gestapeld van verschillende platen.
1: Klopt, dat is, uh, dat is wat je ziet in het geraamte. Want het geraamte, zoals nu plafondliggers liggen daarboven bijvoorbeeld, en je hebt ook vloerliggers. Die zijn of drie of vijf platen breed. En die worden dan uh, ja, weer als puzzelstukjes met slimme verbindingen in elkaar gezet. Schroeven erin. Het idee was om eerst alles van hout te doen. Nou, dat is net niet helemaal gelukt, want de, constructie, uh, de constructieberekening liet zien dat er toch nog wel wat schroeven nodig waren. Um, en uh, dat wordt dan weer in elkaar uh, geschroefd. Dus dan maak je van dat standaard bouwmateriaal weer grotere puzzelstukjes, bredere, langere.
0: Ja, leuk. Dus je, bent eigenlijk, je hebt eigenlijk je eigen puzzelwoning.
1: Ja, en het grappige is, is dat je dan, <laughs> dat je dan dus uh, in dat bestaande grid van, van ja, hoe ver je, st- je liggers bij elkaar vandaan liggen, kun je ramen plaatsen, kun je deuren plaatsen. Dus je hebt, het is eigenlijk een soort standaard bouwpakket waar je heel veel ontwerpvrijheid
0: in hebt. Ja, want je hebt hier eigenlijk een soort van, nou ik kan niet zo snel tellen, maar iets van tien uh, van, die, van die spanten die staan naast elkaar. En dan kan je bijvoorbeeld een raam, kan je of één of twee of drie spanten breed maken. Ja. En, en op die manier kan je eigenlijk, heb je best wel veel vrijheid zonder ja. dat het ineens heel veel maatwerk wordt. Precies, precies. Ja, ja. ja. leuk. Oké, okay, dan gaan we het nu over energie hebben. Oké, okay, top. Hoe voorzie jij jouw tiny house van energie, van elektriciteit, van warmte? Ja, um... Het elektrastuk heb ik dus de mogelijkheid
1: voor een uh, netaansluiting. Dus die, daar, daar, daar ga ik ook wel op aangesloten worden. Wat is het? 32 ampère uh, uh, wordt dat, geloof ik. Um, en dat betekent dat ik uh, uh, daardoor best wel wat keuzevrijheid heb. Uh, omdat ik dan ook bijvoorbeeld dingen als inductiekoken uh, kan doen. En ook bijvoorbeeld infraroodverwarming een optie wordt. Um, wat ik nu eigenlijk heb, is dat ik eigenlijk een soort van scenario's op een rijtje heb gezet. Een aantal variaties. Uh, en ik kom er eigenlijk achter dat de mix... Uh, heel belangrijk is. Dus uh, de mix tussen uh, hoe wil ik verwarmen, of nee, eigenlijk eerst de behoefte. Hoeveel behoefte heb ik aan uh, uh, verwarming? Hoeveel Uh behoefte heb ik aan warm water? Uh, Hoeveel behoefte heb ik aan elektriciteit? En daar een soort van mix in vinden. Want op al die drie onderdelen zijn best wel heel veel verschillende smaken die als ik voor het een kies ook weer invloed hebben op het ander.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Uh, Nou, bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb een, uh, een apparaat gevonden. Uh, ik was een tijdje geleden op een, uh, op een beurs. De, de, de Solar Solutions Duurzaam Verwarmd Combinatie in, uh, in HLM en Meer. Over, uh, uh, waar dus ook... Uh, duurzame verwarmingsoplossingen stonden. En een van de nieuwe innovaties die er stond... was uh, een, een apparaat van Flamco. Uh, dat is een producent. En die hebben een... een, 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 een ja, ze noemen dat een face-changing material batterij ontwikkeld. Ja, voor een uh, thermische
0: accu noemde jij ja, het ook wel.
1: Hè? eigenlijk een, een thermische en warmte accu is het eigenlijk. Ja. Dus er zit een soort van zoutoplossingen... die van fase verandert... door daar elektriciteit in te stoppen. En uh, als je dan weer wilt... dat is dus het opladen. Dat zou dus overdag kunnen als de zon schijnt. Ja. En het ontla- Want je hebt zonnepanelen, hè? Ja, ik ga zonnepanelen ja. op... Die liggen er nog niet op, maar die komen er wel op. Maar als het dus overdag de zon schijnt, gaat die elektriciteit direct in die die thermische accu. En als ik dan s'avonds bijvoorbeeld ga douchen en ik wil warm douchen, dan kan ik weer ontladen en komt daar warm water uit en verandert die zoutoplossing weer van fase. Als ik daarvoor kies, dan moet ik dus weten hoeveel uh, elektra is nodig om die thermische accu op te laden. Heb ik dan genoeg aan mijn zonnepanelen of moet ik dan misschien wel heel veel van het net gaan halen? Um, hoe ga ik dat slim aansturen te, om te zorgen dat daadwerkelijk dat ook op het goede moment gebeurt. Um, als ik daar een warm water uithaal, wat is dan mijn warm waterbehoefte? Nou voor douchen is dat heel makkelijk. Voor douchen heb ik, nou wat zal het zijn, 5 liter per minuut uh, uh, voor een waterbesparende douchekop. Wil ik een keer 3 minuten douchen heb ik 15, nou zeg ik een keer 20 liter nodig als ik ook nog een klein afwasje wil doen. Dat is simpel. Alleen als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn verwarmingsbehoefte. Als ik dan toch die thermische accu heb en de kleinste variant, die is niet bedacht voor tiny houses, daar komt al 85 liter warm water ...uit op 40 graden. Zo heb ik dus best wel veel warm water over. Oftewel, als ik die zou willen kiezen... ...wat kan ik dan met dat andere warme water? Toen zat ik te denken aan vloerverwarming. Maar dan kom je ineens in het domein van transmissieberekeningen, hoeveel warm water is nodig om mijn 50
0: kubus 60 ja, te verwarmen. Dat gaat je toch al snel boven de pet. Dan, ja, ook... ik heb geen flauw idee. Nee. <laughs> heb je ook uh, experts dan of adviseurs die jou daarbij helpen om die berekeningen te maken? Nou, wat heel grappig
1: is, is dat ik een tijdje geleden, dus op diezelfde beurs waar ik was, dat was echt een, uh, een soort uh, ja, uh, snoepwinkel ervaring natuurlijk, want er liepen alleen maar vakidioten rond die, uh, die hier helemaal in zitten. Dus daar heb ik ook al wat rondgevraagd en ik uh, kwam daar... Uh, uh, Bart van der Bos heet hij die tegen. Die is, dat is een van de, van de mannen die bij uh, Libra Energy, bij een grote groothandel uh, uh, zit... En hij, uh, hij vond het wel tof wat ik aan het doen was. Dus hij zei tegen mij, ik wil je wel helpen. Dus ik heb hem een beetje als een soort van... Uh, uh, Expert, uh, sparringpartner. Precies. Ja. En het leuke is dat het ook heel erg raakt en wat er in, in de industrie gebeurt. Want zij zijn van oorsprong een, een, meer aan de PV-kant een uh, groothandel. Maar zij zijn nu ook steeds meer naar warmte toe aan het gaan. Dus hij, voor hem is het ook een soort uh, uh, ja, learning by doing uh, mm. project. Ja, want dat is
0: wel het leuke in dit huisje. Hè? Want het, het komt echt allemaal samen. Het is in het klein krijg je precies dezelfde vraagstukken die je eigenlijk in het groot ook krijgt. Ja. En als ik jou goed begrijp, dan zeg je eigenlijk... je denkt misschien dat je los je keuzes kan maken over hoe doe ik mijn warmte, hoe doe ik mijn elektra, hoe doe ik mijn tapwater, hoe doe ik misschien ook mijn koeling. Ja. Maar eigenlijk heeft alles met elkaar te maken. En dat is natuurlijk niet nieuw, want we hebben het al vaker in deze afleveringen gehad, zeker als het gaat over de gebouwde omgeving, dat je integraal moet, uh, moet benaderen. Maar ik zie aan jou dat nu je dus met je met je klusbroek aan... (laughs) met dit huis bezig bent... dat je merkt wat dat nou eigenlijk in de praktijk betekent. Ja, het is
1: echt een verschil. Want ik heb het ook... Weet je, warmtepompen hebben wij bijvoorbeeld een keer een aflevering over gehad. Toen hadden we ook iemand aan de lijn... die echt bezig was met zijn keuzeproces. En dan blijft het toch wel een beetje abstract voor mij ook. Dat ik denk, ja, kies gewoon eentje... en dan heb je een warmtepomp. Doe niet zo moeilijk. Alleen als je zelf weet, wat zelf echt ervaart, dat het allemaal met verschillende dingen te maken heeft. Ik heb hier bijvoorbeeld, kijk ook naar of er misschien een warmtepomp mogelijk is. Maar dan ja, heb je ook kan een... dat hier? Nou, het, 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 het zou kunnen. Um, uh, en ik heb nu uh, contact met iemand die die, die, uh, die die PVT-panelen ook maakt. Triple solar heet dat. Uh,
0: heet dat uh... Ja, PVT zijn, zijn thermische zonnepanelen. Hè? Ja. Dus en elektra en warmte op uh, Ja. En het grappige is dat ze eigenlijk in die zonnepanelen hebben ze ook
1: eigenlijk de soort de airco-unit, die je normaal, zeg maar de buitenunit van de warmtepomp, die warmte onttrekt aan de buitenlucht, die hebben ze eigenlijk aan de achterkant van hun PVT-panelen verwerkt ook. Dus ik zou met die panelen zou ik het aan kunnen sluiten op een warmtepomp. Alleen dan komen er ook weer vragen bij, ja, is het dan... uh, is mijn elektra-aansluiting dan groot genoeg om die warmtepomp dan te kunnen draaien? Nou, volgens mij kan dat, maar dat, ja, dat heeft ook weer met zulke dingen te maken. En hoe, als ik dat doe, hoe ga ik dan mijn warme water doen? Daar moet dan wel een, een elektrisch boilertje bij, bijvoorbeeld. Um, nou ja, allemaal van uh, zulke dingen die dan uh, erbij komen. Ja. Dus je
0: hebt allemaal opties nu. En als ik je goed beluister, zeg je, ja, nou, je bent nu eigenlijk gewoon een aantal scenario's aan het maken. Energiescenario's. Ja. En in zo'n scenario staat dan hoe los ik mijn top- tapwater op, hoe los ik mijn verwarming op, hoe los ja. ik mijn koeling op en hoe le- los ik mijn elektriciteitsbehoefte op.
1: Ja, nou koeling, um, dat, dat, uh, dat is wel denk ik belangrijk, want ik heb een uh, plat dak, dus dat zal wel nodig zijn. Maar dat doe ik vooral
0: door mijn isolatie eigenlijk, dus dat is eigenlijk wel gekozen. Oké, okay, dus die koeling die heb je eigenlijk al groot. die kunnen we er los van zien. Maar voor ja. de rest zit die dingen er dus in, in zo'n scenario. Ja. Ja. En, en die scenario's ben je aan het uitwerken. Hoeveel van die scenario's heb je dan nu?
1: Nou, ik denk een beetje op hoofdlijnen drie. Ik denk dat ik uh, het scenario, uh, ja, ik denk drie scenario's. Ja, alleen er zit ook weer onder. Kan je ze kort even omschrijven? Dus ja. je hebt het
0: scenario uh, thermische accu, als ik het zo hoor? Ja,
1: dat is een scenario thermische accu. Dus dan heb ik inderdaad een, 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 die face-changing material accu... waar ik uh, uh, zonnepanelen, gewoon een PV-panelen gebruik om die elektrisch te voeden. Mm-hmm. En dan daarmee mijn warm water, eigenlijk mijn buffervat al heb. Want dat is die thermische accu. En dan misschien in combinatie met uh, vloerverwarming. Want anders heb ik wel heel veel capaciteit voor die 25 liter warm water... die ik zelf per dag nodig heb. Ja. Um, het tweede scenario... Dat is verwarmen met uh, infraroodpanelen. Ja. En uh, hebben we ook een aflevering over gemaakt? Ja, klopt, klopt. En dan uh, warm water met ik denk een elektrische boiler bijvoorbeeld, of misschien wel een PVT-paneel. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dat is een beetje het tweede scenario. En het derde scenario. Uh, wat is dat dan eigenlijk? Dat is, een goeie. dat is die warmtepomp. Dat is die warmtepomp, ja. Ja, dat, zijn, ik, 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 uh, ja, ja. dat is die warmtepomp, dat klopt. Ja. En wat, er, wat, wat nog een, een, een toevoeging is die zou kunnen... bij, uh, bij het scenario van de, de infraroodpanelen... is om ook een accu te plaatsen. Gewoon een, een normale, ja, wat is normaal, maar ja. een, uh, een normale accu te plaatsen. Ja.
0: Een, een elektrische, voor elektrische energie accu. Ja, precies. <laughs> een ja. 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 Nou, mooi. Het is mij wel duidelijk, Peter. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er zeker op terugkomen... En volgens mij hebben we afgesproken om dit een beetje als een soort van uh, uh, moeder aflevering te gebruiken. Voor een aantal thema's die jij tegenkomt. Hè. En ik hoorde al, bijvoorbeeld die thermische accu. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat werkt, hoe dat eruit ziet. Um, isolatie isolatie hè, is er ook eentje die je heel erg tegenkomt. Waar we nog een aflevering ook aan kunnen gaan wijden. Ja. En dan zullen we eigenlijk elke keer jouw uh, tiny house of Peters experimenteerhuisje gebruiken om nieuwe onderwerpen aan te snijden. En dan gaat het niet, natuurlijk niet alleen over hoe pas je dat toe in tiny houses, maar dan gaat het er ook over hoe pas je dat überhaupt toe in de gebouwde omgeving.
1: Ja, precies. Dat is, dat is leuk om dat te doen, want uh, bijvoorbeeld isolatie, om al iets daarover te zeggen. Ik ben bijvoorbeeld een tijdje geleden in gesprek geraakt met iemand die maakt van uh, oud papier maken zij isolatie. En dat, dat is bijvoorbeeld iets wat echt helemaal cradle to cradle gemaakt kan worden. Nou, dat komen ze ook weer ophalen aan het eind van hun levenscyclus. Hoe hou je dan gebruik, of hoe hou je dan rekening met het ontwerp van je gebouw om dat bijvoorbeeld te doen? Kan dat ook al in gebouwde omgeving bestaande bouw? Nou ja, allemaal van zulke vragen die, die inderdaad niet alleen voor mijn ja, speelhuisje zeg maar, gelden, maar ook voor andere plekken. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd welk van die drie scenario's het gaat worden. Maar als ik je goed begrijp, is eigenlijk het meest spannende, ja, hoe, hoe koud ga ik er aan nou gaan krijgen? Hoeveel warmte heb ik nou precies nodig?
1: Ja, en dat, uh, dat klopt. Want ik heb er natuurlijk nog nooit in gewoond. En ik heb best wel wat isolatie. Ik heb echt 24 centimeter houtvezelisolatie. isolatie. Dat is echt heel erg dik.
0: Maar dan denk ik ook, ja, dat kan je toch gewoon berekenen, Peter? Nou ja, jij misschien niet, maar wel iemand anders.
1: Ja, dus dat is misschien nog wel goed om even uit te zoeken, ja. Ja, en ik zit er ook aan te denken om misschien wel uh, gewoon een... een uh, ja, dat is het voordeel van bijvoorbeeld een paneel. Die staat best wel hoog op het lijstje. Omdat je daar... Ja, je kunt gewoon een paneel... Eén in je huis hangen en als je daar niet meer redt, ja, dan kun je altijd nog iets anders doen. Precies, dus de flexibiliteit van de oplossing is ook nog wel een criterium. Hè? Dat is wel handig, ja. Want om nou heel veel, bijvoorbeeld vloerverwarming. Als ik maar 30 dagen per jaar heb die ik überhaupt nodig heb om te verwarmen, ja, om daar nou vloerverwarming voor aan te leggen, voor die 30 dagen per jaar, ja.
0: dat is ook niet echt per se, als je het over duurzaamheid hebt, de meest handige oplossing. Ik snap het. Ik vraag me af, misschien zijn er wel luisteraars die denken, nee, er is, kom op, er zijn nog veel meer scenario's. Er is nog wel nummer 4, nummer 5, je kan misschien nog een passieve huis maken, nummer 6, nummer 7. Laat het ons weten. Als jij andere ideeën hebt over hoe Peter zijn tiny house kan voorzien van warmte en elektriciteit, stuur ons gewoon even een mailtje of uh, Facebookje of uh, hoe je ons ook kan vinden. En um, wat is dat mailadres van de energiegasten? Info@energiegasten.nl. Ja,
1: dat zou helemaal goed zijn. Ik uh, ben heel benieuwd wat daar nog uitkomt. Want ik merk dat mensen het superleuk vinden om mee te denken. Uh, dus uh, ja, stuur vooral door als je tips hebt.
0: Ja. Mooi. En wil je nou zelf in een tiny house wonen? Wat moet je dan eigenlijk doen, Peter?
1: Jij, ja, je kunt... De twee dingen zijn belangrijk. Een huisje en een plek. En zoals je gehoord hebt, voor mij kan het uh, ook een hele gekke kant op gaan... dat je eerst een plek hebt en dan pas een huisje. Um, alleen je kan ook gewoon beginnen met bouwen. Dus uh, dat is een beetje het verschil...
0: Ik hoorde de laatste tijd wel veel mensen die hier enthousiast over zijn. Dus ik ben ook wel een beetje bang dat we straks overal loodsen hebben staan in Nederland met mooie huisjes erin, maar niemand heeft een plekje.
1: Ja, dat, dat, kan. Wat een, 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 uh, dat kan. Wat een alternatief dan is, is bijvoorbeeld op een camping. Dat, uh, dat ah, kan ja, voor, dus... in ieder geval voor een seizoen. Ja. Dus als, als je hem op wielen hebt, dan is dat ook nog wel een reële optie. Want dan kun je hem gewoon weer wegrijden in de winter... en dan zet je hem weer ergens anders neer. Precies. Maar gelukkig zijn er ook
0: steeds meer gemeenten... Hè, die ja. bijvoorbeeld uh, een stuk grond hebben waarvan ze denken... er komt een woonwijk op, maar de komende vijf of de komende tien jaar... waarschijnlijk nog niet. Precies. Dus we geven die grond nu vrij voor een aantal mensen om daar te gaan wonen. En dat soort projecten zie je steeds meer en meer. Ja, en wat je ook ziet, die gemeenten zijn...
1: Van natuur een beetje huiverig, een beetje gezond, uh, ja risicomijdend zeg maar. Als zij een andere gemeenten zien die zo'n project doen en die dat succesvol doet en die daar ook positieve aandacht mee krijgt en die mensen blij maken en die ja, waar gewoon echt wat gebeurt, waar levendigheid komt,
0: dan krijg je de olievlekwerking en dan steken ze elkaar aan. Dus dan al die mensen die nu op de camping staan met hun tiny huisje, Misschien <laughs> is ja, dat niet waar. Maar die kunnen, maar maar kunnen dan naar die plekken toe. Ja. Nou, ja. Hartstikke leuk. Ja,
1: en, en wat dan ook kan, is dat die gemeentes, de regelgeving die ook best wel complex is voor gemeentes zelf... om te zorgen dat het überhaupt mogelijk is en waar moet je dat allemaal aan voldoen... die kunnen elkaar daarbij
0: helpen en die hoeven het niet allemaal zelf
1: opnieuw uit te vinden.
0: Super. Ontzettend leuk dat ik bij jou in de loods mocht kijken. Dat ik een kijkje mocht krijgen in het half afgebouwde tiny house. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het verder gaat. Hou ons op de hoogte. Ga ik doen. Gaan we nog even klussen? Uh, Ik heb mijn kluskleren niet mee, man.